1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Directo Marca Vigo, espero que estéis empezando bien la semana, golpe de lunes, 29 de agosto, que se está acabando el mes de agosto ya, que el tiempo vuela, ¿eh? y nosotros con él, desde la sintonía del deporte vigués, para que no os perdáis nada de lo que pasa en torno al Celta y al deporte de Vigo y de la comarca, que para eso estamos aquí, de lunes a viernes, en este espacio dedicado a la programación local de la radio del deporte. Sonando ya en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Y en cuanto al tiempo, día gris en la ciudad olívica irá despejando a medida que avance la tarde, temperaturas que han bajado sustancialmente con respecto a días anteriores, hoy máximas de 23 grados, mínimas de 14. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, os cuento... La actualidad del Celta pasa por la primera victoria de la temporada. Hoy tenemos que rescatar y valorar todo lo que nos dejó la primera victoria del Celta de Code de este curso. La conseguida el pasado viernes en Montilivi ante el Girona por cero goles a uno, autor del gol celeste, y a que sigue de dulce en estos primeros compases de liga. Hablaremos del partido, por supuesto. Rescataremos declaraciones de los protagonistas que hablaron tras esa victoria en Girona. Tenemos palabras de Yago Aspas, de Cervi, de Carlas Pérez, que debutó como titular en el Celta, y también rescataremos las palabras de Coudet, valorando esa primera victoria de la temporada 22-23. No fallaremos a la cita con el análisis arbitral, Mister Asubio nos va a contar qué tal lo hizo del Cerro Grande en ese Girona 0-Celta 1 del viernes, y para poner todo en valor, en clave primer equipo, estará hoy con nosotros Gus Agulla. Por cierto, en materia de fichajes... Os digo que seguimos a vueltas con el 9 No hay novedades de momento Le sigue costando mucho, muchísimo Al Real Club Celta Conseguir un delantero centro para cerrar la plantilla Y también es noticia Lo de Miguel Baeza Ya se ha ido para jugar cedido Esta temporada en el río AVE Portugués, tan solo falta que El Celta lo haga oficial Pero ya no estaba ayer Hoy tampoco, evidentemente, en el entrenamiento matinal Que ha terminado hace unos minutos El equipo y os cuento que Miguel Baeza pues se va a convertir eh, dentro de muy poquito ya de manera oficial en nuevo jugador del río AVE de la Liga Portuguesa se marcha cedido Baeza y os decía lo de enclave primer equipo porque la materia celeste para hoy no se acaba ahí que ayer debutó el nuevo Celta B de Claudio Giraldez en una nueva temporada en Primera Federación y tenemos que poner también en valor el cambio de tendencia que se aprecia esta campaña en el filial celeste lo haremos con nuestro compañero de Atlántico Diario Borja Refojos, que nos dará un par de pinceladas de lo que fue ayer el estreno liguero del B en Barreiro ante el Sanse, que aunque perdió el Celta B1-2, por momentos dejó alguna que otra cosa interesante para valorar, por ejemplo, el rendimiento de Miguel Rodríguez. Y a partir de ahí, pues ya encararemos la recta final del programa, que ya veis que nos va a quedar muy celeste por todo lo que os he ido contando ya, pero el directo Marcabigo de hoy lo vamos a cerrar Hablando de badminton, con una de las grandes protagonistas del fin de semana en el mundo del deporte de la comarca viguesa. Y es que Lucía Rodríguez, la jugadora de Salvaterra, se proclamó campeona de Europa Junior junto a su compañera Nicole Carulla. Medalla histórica por ser la primera continental para Galicia y el primer oro europeo para cualquier doble español en cualquier categoría. Que se dice pronto. Tenemos buen broche ¿eh? para cerrar el programa de hoy con Lucía Rodríguez. Si queréis participar en algún momento de este programa, que sepáis que podéis hacerlo. Siempre os lo recuerdo, ¿eh? Al principio de estos programas yo os invito a que participéis con vuestras opiniones, si os apetece, ¿eh? Si os apetece aportar algo, cogéis el teléfono, abrís el WhatsApp y nos enviáis notas de audio al 680-101-642, 680-101-642, también os leemos en el Twitter de la radio, arroba... Radio Marca Vigo, nos podéis escribir mensajes por ahí también, que nos llegan y os tengo que recordar, como siempre el teléfono fijo, por si os apetece llamarnos, o simplemente por si tenéis alguna duda y queréis consultar cualquier cosa, os atiende Paula maravillosamente bien en la cabina técnica 986-4368 38 986-4368 38 Bienvenida Paula, preparadísima en la parte técnica para darle forma a un nuevo programa, yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Si se decides ser naio país sin renunciar a os teus planfitais. En Galicia es un planazo.
3: Disfruta dos teus fillos a conciliar mejor la vida familiar y e profesional, porque desde este curso las escuelas infantís son gratuitas para todos los nenos de 0 a 3 años. Da igual sea o primero,
2: segundo o tercero filho. Da igual si vives na ciudad ou no rural.
4: Todos los nenos de 0 a 3 años de Galicia terán educación gratis, sin excepción, sea en
3: trámites burocráticos.
2: Una medida que beneficiará a más de 30.000 familias
0: galetas
3: Con un de hasta 2.000 euros anuales por pillo Para más información, achégate a tu escuela más próxima o consulta web de Xunta
2: Plan de apoyo a Natalidad. Xunta de Galicia Renor. Ya estoy aquí, ¿dónde
5: estás? Aquí, llevo la gorra de Alpine F1, ¿no me
2: ves? Ya tú y otros 30
5: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1 hasta el 31 de julio, llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo
0: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino. La conservera es la esencia del surf en vivo Ofrecemos clases en grupos reducidos O particulares Desde iniciación hasta nivel profesional Somos una de las escuelas más exclusivas de Europa Varios títulos mundiales Nos avalan Y este verano en colaboración con Terra Bowls Disfruta de un pack de clases de surf Y comida o cena con bebida por solo 30 euros Cine de verano Meet and greet con gol y bizarreta Y mucho más Acércate a la playa de patos Y descubre nuestras exclusivas instalaciones Somos mucho más que una escuela de surf. Somos la conservera del surf.
4: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Directo marca Vijo. José Ribeiro que ya es la una y cuarto
1: de la tarde que tenemos que ponernos al día con todo lo que rodea al Real Club Celta empezando por lo sucedido este pasado fin de semana llegó la primera victoria del Celta en esta nueva temporada 22-23 hacía falta yo creo que todos lo piensan en el Celta hacía falta esa victoria para tranquilizar un poquito el ambiente volvió a apostar Caudet por el doble pivote en el mediocampo formado por Tapia y Beltrán también se afianzó la pareja de centrales formada por Unai y José Aidú, y debutó como titular Carla Pérez, que firmó su primera asistencia como celeste, habilitando a Yago para que el de Moaña pues se inventase el primer y único gol del partido en Montilivi. Otro golazo de Yago Aspas, que está en un momento de forma extraordinario. El Celta ganó, sí. El Celta hizo un partido serio, sí. Pero, y aquí pongo yo mi pero, ¿eh? es algo personal, porque sé que la impresión general es algo más positiva que la mía, tras la victoria, por lo que he leído en redes sociales sobre todo, pero es que yo me quedé con una sensación de, voy a decir, un poquito de apatía, al ver que si no es por aspas, este equipo sigue siendo un poquito así, un equipo sin más, ¿no? A día de hoy, eh, a día de hoy, hay que darle tiempo, porque el equipo es prácticamente nuevo, pero me da la sensación que todavía queda mucho por hacer, para poder hablar de un Celta de garantías aunque si queremos hablar de garantías en este equipo lo tenemos fácil ¿eh? hablamos de Yago Aspas y caso resuelto volvió a demostrar Yago el pasado viernes en Montilivi que sigue siendo el mejor delantero español a día de hoy y lo voy a decir aunque a Luis Enrique pues no le importe demasiado Palabras de Yago Aspas, vamos ya con ese repaso de lo que dijeron los protagonistas tras la victoria del Celta en Girona, rescatando declaraciones, reconocía el de Moaña que la victoria, como todos pensamos, era muy necesaria.
6: Sí, muy necesitada, sobre todo después de haber obtenido solo dos puntos con muchas buenas sensaciones que habíamos tenido en las dos primeras jornadas. Bueno, creo que es una victoria muy importante para pensar en el viernes en Balaidos para conseguir otra.
1: Que el viernes vuelve a jugar el Real Glucelta, ya lo recordamos, a golpe de lunes. Próxima jornada contra el Cádiz en Abanca balaídos el viernes a las 9. Pero antes de meternos en ese terreno, todavía tenemos que cortar mucha tela. ¿eh? Vamos con el postpartido de Girona. Escuchábamos a Aspas, que como yo decía, pues ha empezado la temporada como hacía mucho tiempo, que no lo hacía de cara a portería. Tres partidos, tres goles, lleva ya el de Moaña.
6: Bueno, parece que con la edad siempre me decían que me costaba empezar, que no sé qué, pero bueno, yo sigo haciendo lo que vengo haciendo los últimos siete años, tratar de marcar goles para conseguir esos ansiados 38-40 puntos y luego soñar a por más.
1: Escuchas a Yago y se le nota contento ¿eh? en estos primeros compases de temporada, y es normal porque hacía mucho tiempo que Yago Aspas no empezaba así de bien, de cara a puerta, ¿eh? marcando goles ya desde la primera jornada, entonado, con ese olfato goleador muy bien afinado y la puntería también, más de lo mismo y además lo escuchas hablar y creo que el tono es muy significativo te das cuenta de que Aguaspas está bien está cómodo, está en forma y le salen las cosas y claro, el equipo lo nota que aunque el equipo para mí sigue estando muy espeso y todavía tiene mucho que trabajar, está Aguaspas en plenas condiciones y eso el Celta lo nota. Otro que habló Franco Cervi, después del partido contra el Girona, así analizaba el encuentro el argentino.
4: Nada, creo que eh, al principio fue igualado, era un partido donde ellos llegaban, nosotros teníamos el control también, pero bueno, una vez conseguimos la ventaja, supimos ordenar también, que era lo que por ahí nos faltaba, y bueno, eh, nos pudimos llevar los tres puntos gracias a ese orden que, que, que tuvimos y que fuimos muy inteligentes de conseguir la ventaja.
1: Escuchábamos a Cervi, ¿eh? que también fue protagonista. Otro de los protagonistas del partido en Girona fue Carlos Pérez, que se estrenó como titular y firmó su primera asistencia de gol con la camiseta del Celta.
4: Bueno, la verdad es que muy contento. Yo siempre estoy aquí, como digo, para ayudar al equipo y, y bueno, creo que cada vez me voy sintiendo mejor, me voy adaptando mejor al equipo y cuanto más asistencias o goles vengan, mucho mejor. Quiere
1: más, Carlos Pérez, como es lógico, ¿no? Pero poco a poco, de momento, se va encontrando eh, en el equipo y también en el once titular, ¿eh? que fue su primera titularidad el pasado viernes a las órdenes de Caudet y consiguió esa asistencia para sus estadísticas, ¿no? Asistencia de gol a ayaguas para la de Carlos Pérez. De estas palabras de Carlos Pérez, a las de Eduardo Caudet, un chacho Caudet que reconoce estar ya más tranquilo tras la primera victoria del curso.
0: Sí, creo que... Eh... El primer partido también habíamos merecido la victoria y se nos fue en el último minuto y, y ahora que estamos más, eh, más tranquilos también seguramente el grandes pasajes de, del partido con el Madrid han sido muy buenos. Eh, pero pero bueno, el resultado se nos negaba y bueno, tres puntos importantísimos en una cancha muy difícil con un rival que juega bien. Y bueno, necesitábamos empezar a ganar.
1: Casi todo el mundo hablando de lo mismo, ¿eh? empezando esta semana. Si eres aficionado del Celta o si trabajas en el Celta, pues ese discurso está a la orden del día. Necesitábamos ganar como el comer, ¿no? Casi podíamos decirlo así. Toca ahora hablar de los árbitros, como siempre en este programa, después de los partidos del Celta. Toca llamar a Mister Asubío para que nos cuente... ¿Qué tal lo hizo del Cerro Grande el viernes en Montilivi en esa victoria del Celta ante el Girona?
6: Mister Asubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José, muy bien. Primera victoria.
1: Eso es, se te nota, se te nota en el ánimo ya. Nada más saludar, ahí estás más contento que la semana pasada, ¿no? También por la actuación arbitral, me imagino.
6: Oh, me, evidentemente, del Cerro EOMEU ojiño dereito. Eh... <risa> Estivo, Estivo, bastante impecable, diría Eud. Vamos a repasar una solada después. Eh, ben, estivo, bien disciplinariamente. Tres cartones, dos a de de Girona por cortar ataques prometedores Sobre yaguas pase una a Renato Tapia, a mítica Tarjeta que lleva a todos los partidos Renato Tapia por una entrada temeraria. Eh, algún manotazo eh, que de sin 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 penalizar. Porque fueron toques suaves en la cara, cabeza de do, dos rivales. Otro punto, muy bien las ventajas. Debo alguna muy boa, que remató en ocasión de gol. intentó darle a máxima fluidez o sogo. Sin alas faltas evidentes, apenas pocos errores de, de apreciación. Y e, físicamente, como siempre, perfecto, muy preto das jogadas.
1: De hecho, yo creo que es justo decirle a nuestros oyentes, Mister Asubio, lo que me pasabas a través del WhatsApp cuando concretábamos la llamada para hoy, me decía Mr. Asubio a través del teléfono, vamos a hablar del cerro, indicando un poquito el hilo, no, para tocar ahí los puntos más destacados, como acaba de explicar, y ponía un emoticono de corazoncitos, no, cuando hablaba de la actuación general de, del Cerro Grande el otro día en Montilivi. ¿Lo hizo bien para ti, entonces?
6: Sí, para mí... Es eh, un eh, eh, mejor árbitro que hay en la Liga española. Empezó a primera jornada, no sé si te lembras al primero partido de toda a liga con ese manotazo que subió penal de, de un jugador, de Papu Gómez, sobre la cara de un jugador rival. Fue un error, evidentemente. Eso entraría no de que son penaltitos, pero como falla Messi, como falla Cristiano Ronaldo o como falla Iago Aspas, os vos también también erran. Eh, no está libre de pecado, señor del Cerro Grande.
1: Evidentemente, eso va con el trabajo, con el oficio del arbitraje lo de los errores y demás Vamos a ir ya con el tema que está sobre la mesa hoy, tras la victoria del Celta ante el Girona en Montilivi desde la perspectiva arbitral tan solo una jugada que nos comentaba antes Mister Asubio, vamos con ella esa jugada conflictiva que hay que describir
6: Sí, fue eh, un balón que tengo su poder eh, Hugo Mayo eh, Tati Castellanos o dianteiro do Girona que tenta Ir a presionarlo, e recibe eh, un empurrón leve, nas costas, eso sí, pero leve de, de Aidú, que Sogou con Lume. ¿Por qué? Porque esto, esta acción, a lo mejor, no centro do campo, llegando a área eh, del cerro, colocado en una posición primordial, muy cerca de Asogada, que a B, eh, eu interpreto de que no a considera suficiente para a pena máxima, o que sabemos todos ya dos, dos penaltitos. Eh, del cerro grande en esta exogada sí que veo lance, no considerará suficiente para pitar penalti. Mateo Laoz, que estaba en Ovar, también fue la misma peritación de no considerar lo suficiente, pero sí que exogó con, con Lume Aidú, eh, porque cualquier otro árbitro a lo mejor eh, diría, bueno, si está o Balón a 5 o 6 metros de, de do, do Central Ganés, ¿por qué ten que hacer esta acción? Eh, medianamente sí que se desentende, golpea allí un poco en las costas con su brazo para mí tampoco es suficiente. Si eh, opitara del cerro o Mateo Laoz y dijera que hay un penalti, para mí sería un error. Entonces estoy de acuerdo con él, pero decirle a Edu que, que no debe hacer estas cousiñas porque algún árbitro puede confundirse e eh, indicar a pena máxima.
1: Mejor, mejor que lo tenga en cuenta el Internacional Ganes. Y luego dos apuntes pequeñitos, pero que también merece la pena que sean comentados.
6: Sí, que no hubo cool break, cooling break... Eh, Sí, que en la rol de la prensa se hizo Coudez de que hacía bastante calor, es pero. Sí,
1: eh, eh, calor. Hay, hay,
6: sí, hay que tener en cuenta de que se deben superar los 28 grados, e, eh, vimos algún partido, eu, me acuerdo, hace dos semanas en Lugo, que pas, prácticamente estaba siente. Es verdad. Con cazadora en agrada, que sí que se fichó o cool break. Eso está mal feito, porque tienen que reunirse determinadas condiciones, de la temperatura debe superar los 28 grados, en ese caso no, no en su carro, no se superaron, pero que hagan mal otros compañeros, no tengan por qué hacerlo mal del cerro en este día. Caluroso en Girona, pero no llegando a extremo que pide, que pide o criterio de OCTA para realizar o, o cool break. Y e último, fue o, o último punto que quiero destacar, fue el desconto final, que había gente que se queixaba eh, por redes sociales que eran cinco minutos moito. Uh -huh. e, me eh, un repaso de, do momento de lesión de, de Renato Tapia, que tuvo que salir, eh, o médico de Celta, a atenderlo. E parouse, o partido, no minutos 66-30, e volvió a reanudarse no 68-40, o sea, pasaron dos minutos y e diez segundos. Entonces, eh, vamos a, a deixalo en dos minutos. Luego hubo cinco fiestras de trocos, que fueron dos minutos y e medio. Entonces, en total, perderon cuatro minutos y e medio muchas veces claro cuando tengo equipo eh, va y ganando parece que se che pasa ese tiempo eh, muy lento claro. mo, muy, muy lento sí, sí. entonces eh, bueno eh, destacar también que esto no no sabe siente que cuando acontece esto de que hay lesión se demás o árbitro de bar collos seu cronómetro edad ya de marcha para después asesorar a los árbitros que están en el campo de cuántos minutos separaron esa acción, porque estando en un terreno de xogo es muy difícil eh, controlar ese, esa lesión. A lo mejor ti, en un terreno de xogo eh, puedes consultar otro reloj después cuando vas a reanudar, pero siempre se puede perder algún minuto o dar algún minuto a más. Yo, para mí estuvieron perfectos de dando cinco minutos y después de dar esos cinco minutos hubo un troco eh, durante el propio desconto. Entonces ahí del Cerro Grande ya indicó que iba a engadir un minuto más que por criterio CTA los eh, cambios son eh, 30 segundos, pero evidentemente como ahora, cada vez que acontece algo eh, nos, nos descontos, un troco una lesión y demás, los eh, árbitros están medio obligados a indicar que van a dar un minuto más, que van a dar dos minutos más, y e que los trocos echan medio minuto, evidentemente no puede hacer la señal de dar medio minuto más, e por eso falla esa señal de un minuto más a e usar o seis minutos de desconto, para mí un criterio perfecto, ainda que hay muy gente y chirriase esos cinco minutos, pero, teniendo en cuenta los dos minutos de lesión de Renato Tapia, eh, está bien está o que oficiaron del cero grande, Mateo Lauza avisándole de Endiobar do tiempo que estuvo peruano eh, tirado en no el terreno de show.
1: Correcto, eh, y no dejamos de aprender. Gracias a lo que nos cuenta Mr. Asubios sobre el trabajo de los árbitros. Con esto cerramos, ¿no? El análisis arbitral de lo que fue la victoria del Celta en Girona.
6: Sí, eh, nada, decir que eh, es del cerro. Eh, o normal es que acontezcan pocas cosas negativas en arbitrar secando este árbitro, que por suerte, o tenemos un ano más, porque se rebasó a edad a de 2.45. Eh, tanto él como a Mateo Blaoz llegaron un bonus track de un ano más. Uh -huh. eh, a lo mejor eh, estamos ante el último arbitraje de, del cero Grande, un árbitro muy bo a, a Real Club Celta. Veremos si lo designarán otra vez o no en esta, esta temporada.
1: Gracias, como siempre, Mister Asubío. Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
6: Veña tal José. Hasta luego.
1: Dejamos la materia arbitral a un lado y continuamos con todo lo que tiene que ver con el Celta, el partido de Girona, la victoria, las sensaciones, Yago Aspas y un largo etcétera. Gus Agulla enseguida está con nosotros para comenzar la tertulia, análisis y opiniones aquí en Directo Marca Vigo. Hola Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, José? Muy buenas.
1: Muy buenas. Tú eres de los que piensas, es que lo piensa casi todo el mundo, ¿eh? de los que esa, esa victoria hacía falta como el comer, ¿no? La de Girona.
3: Hombre, estaba claro, ¿no? Eh, lo venimos comentando todos durante este tiempo. Esta temporada es muy rara, con este Parón del Mundial, evidentemente que son casi como dos ligas, casi como en Argentina, la apertura y el clausura, y, y creo que hay que apretar y empezar fuerte para no llegar en una mala posición, ya sea en descenso, muy cerca de él o con muy malas sensaciones, a, a ese Mundial y estar dos meses comiéndote el tarro y debatiendo excesivamente, creo yo. no eh, Evidentemente teníamos un inicio de liga digamos que factible contra el español, el problema del Real Madrid eh, y ahora dos partidos de, de, en teoría de, de equipos de nuestra liga no de las cuatro primeras jornadas, tres contra Rivales directos, por así decirlo, ¿no? Y, y ya que pinchamos en casa habría que intentar compensarlo fuera y, y sin duda es un punto eh, importante conseguir esta victoria y bueno, pues eso, uh -huh. eh, sacar un poquito la cabeza adelante, sumar esos cuatro y, y, y saber que por lo menos un rival directo y fuera de casa ya, ya hemos conseguido ganar.
1: No Y tan importante, ¿eh? porque yo creo que la victoria el Celta debe celebrarla, por supuestísimo, porque hacía falta, ahí estamos todos de acuerdo, pero... Más aún si cabe, y esto es una opinión personal que a mí me dejó después de ver el partido el otro día así un poquito eh, con... no mal sabor de boca, lógicamente, pero el partido a mí no me gustó demasiado. De lo que vi del Real Club Celta no, no me emocioné viendo el encuentro y no vi a un equipo rodado al 100%, creo que es lógico sí que leí muchas opiniones contrarias a esto que estoy pensando yo, pero pensé caramba, si no es por Yago aspas pues nos hubiésemos comido el 0-0, incluso el Girona tuvo algunas que, por despistes de defensivos, ¿no? y de algunos desajustes que todavía vemos en el equipo igual, si llegan a estar más finos pues otro gallo cantaba, pero yo me quedé con esa sensación de, bueno, la victoria es tremendamente buena porque había que empezar a sumar de tres en tres y, y aún así, aún, aún no ofreciendo una imagen de demasiadas garantías, insisto, desde mi punto de vista, pues oye, ganar partidos en los cuales no brillas demasiado, gracias al talento que tienes eh, en las botas del 10, pues como que se tiene que celebrar bastante más. ¿no? Oye, si hay partidos que juegas bien y ganas, chapó, y si hay partidos en los que dices tú, bueno... No no hemos hecho el partido de nuestras vidas, pero aún así ganamos. Creo que también tiene mérito eso. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, por lo que he leído por las redes sociales sobre todo, igual, y si nos metemos dentro del vestuario, seguramente algunos jugadores dirán, no, pero si jugamos un partido muy serio, muy muy bien plantados, muy rocosos, ¿no? que se llegó a decir, yo no lo veía así del todo, ¿eh? a mí me costó me costó en muchas fases del partido reconocer al Celta, y vuelvo a decirlo, a ver, yo lo entiendo porque estamos empezando y, y lo que tiene Gaudet como tarea es algo muy difícil, ¿no? volver a dotar de identidad a un equipo prácticamente nuevo y empezar desde cero, por eso le doy mucho más valor si cabe a la victoria contra el Girona, no sé cómo lo viste tú, Gus.
3: Desde luego, code tiene un, partido, un, un trabajo complicado, ¿no? Porque lo que tú dices, está reconstruyendo prácticamente medio equipo, o sin él prácticamente, está literalmente reconstruyendo medio equipo y, y no es sencillo, ¿no? Eh, yo estoy un poco contigo en parte, ¿no? Eh, te lo escuchaba justo al principio y, y, y esa reflexión que hacías que, Aparte que sin Yago y estoy, estaba abocado a un 0-0, y estoy completamente de acuerdo. Eh, pero también se lo leía, habitual voz en este programa, se lo leía en Twitter a, a Gaby Comñago, eh, y hablaba y definía: cuando haces un partido serio defensivamente, como creo que el Celta lo hizo en buena parte del partido te lo acaba ganando Yago Aspas, ¿no? Y esa es la diferencia que tenemos entre nosotros y otros equipos que, que estaremos en la lucha por alcanzar esos 38 o 40 puntos de los que hablaba Yago y luego ya se verá, ¿no? Eh, creo que Yago Aspas te marca una diferencia eh, realmente grande y hace que eh, en cuanto tuvieron medio despiste, que no es ni medio despiste, prácticamente es una ocasión que se genera un tiro desde donde está y lo pone donde lo pone, prácticamente no cualquier futbolista sería capaz de, de anotarlo. Es la diferencia entre eso y las que tuvo a lo mejor Tati Castellanos o, o el, alguna que tuvo Stuani, ¿no? Sobre todo por esos despistes en la primera parte, yo estoy de acuerdo contigo, dos o tres veces que, que Stuani estaba prácticamente solo en el área, que la pelota no le llegó a él. Prácticamente por milagro, y eso uh -huh. no puede marcar la diferencia entre hacer un buen partido no. Creo que sobre todo, conforme fueron avanzando los minutos y nos acercamos al 35-40, vimos un Celta rocoso, un Celta que incluso yo creo que no llegamos ni a sufrir al final del partido, a pesar de que... de que el el Girona tenía que empujar por, por sacar, pero un equipo al que le cuesta crear fútbol, ya nos costaba el año pasado y creo que perdimos a los dos mayores baluartes, que son Denis y Bryce, en esa opción. ¿no? Eh, el otro día comentaba que, que quién va a filtrar un pase. ¿no? Hemos ganado desbordes, sin duda, con Carlos, con Oscar, hemos ganado finalización, hemos ganado probablemente gol desde fuera del área pero hemos perdido, creo que, capacidad de, de tener balón, capacidad de hacer cosas con el balón, capacidad de filtrar pases, ¿no? Y si tiene que alejarse Yago del área para hacerlo, si tiene que bajar a lo mejor Oscar y alejarlo del área para hacerlo, creo que vamos a perder un puntito ahí. Hay que adaptarse porque da la sensación de que no va a venir ningún futbolista de esas características, que si viene alguien va a ser otro delantero para completar o para hacer competencia a paciencia arriba, y es un equipo, este Celta, en el que probablemente le vaya a faltar fútbol, que probablemente sea más directo y que parece que viviremos otra vez de, de que Yago Aspas sea un tipo definitivo arriba y, y que consigamos tener esa rocosidad defensiva que yo creo que tuvimos sobre todo eso, desde mediada de la primera parte hasta el final del partido.
1: Claro, que igual hay que acostumbrarse a otro Celta, ¿no? A medida que vayan pasando las jornadas y a medida que vaya encontrando Coudet acomodo a, a todas las piezas y se vayan trabajando más los automatismos, que yo espero que se trabajen y, y podamos ver a un equipo con algo más de identidad, a pesar de las maravillas que esperemos que también siga haciendo siempre Iago Aspas, porque eso diferencia al Celta de otros equipos de esa zona de la tabla, ¿no? Que no todos los equipos tienen a un jugador como Iago Aspas. Ningún equipo, dicho de otra manera y, y de manera más correcta, tiene a Iago Aspas, ¿no? ninguno. Vamos con opiniones, Gus a ver qué nos cuenta la gente, alguna que otra podemos escuchar en el WhatsApp de Radio Marca Vigo, notas de audio, ahí están en el 680-101-642
4: Hola, buenas. Eh, espero que la gente sea consciente de lo importante que son estos tres puntos ya solo, no solo por el puntaje, obviamente sino ya por las sensaciones. Para mí el Celta hizo muy buen partido. Eh, una vez más se comprobó que falta un delantero o sea, está claro. Un par de cositas que me gustaron me gustaron Carlos Pérez, eh, lo que pasa que bueno se notaba que estaba fuera de posición o así el chico se le ve con, con, con calidad Oscar Rodríguez, para mí el mejor partido que le vivido desde que está en el Celta, sinceramente muy, muy, muy muy bien. Y luego eh, me gustó muchísimo Gabriel Vega sinceramente, me encantó Gabriel Vega me sigue preocupando también el nivel de Evo Mayo, no, no termina de, de coger el punto y pues, tengo pesadillas con la que ha fallado Paciencia, o sea, chico, eres un 9, eh, un 9 tiene que rematar ese balón, aunque sea con la canilla, con, con lo que sea, tienes que rematarlo, pero bueno, vamos a achacarlo a que tenía molestias y tal. Por lo demás, un muy buen partido contra un equipo que le gusta jugar muy bien al fútbol vale. y me parece que ha sido un partido divertido y este este es el camino. Esperemos que al Chacho le traigan otro delantero y creo que necesitamos un medicentro organizador o, o, u ofensivo pero como el comer, alguien que filtre pases.
0: A ver, Mourinho, siempre con alguna disculpa. Ahora ya no estás Antimina. Ya hace 10 días que no estás Antimina y que era el problema de por qué no se podía traer un delantero. eh. Y seguimos igual. ¿Qué vas a traer? El jueves son 14 botas. Era un problema muy grande para el Celta la ficha Santimina, y con eso se podía traer a alguien. Mira el Getafe Mourinho, mira el Getafe que trae un montón de jugadores e invierte en un equipo de fútbol, no en centros comerciales. Y mira el Valencia que está empeñado hasta las cejas y ha fichado Cabellani. Ay, Dios mío, cuánta disculpa hay Mourinho, ¿Cuánto, cuánta disculpa hay. Vamos a ver a quién nos traes el jueves. A un desconocido, seguro. Venga, chao.
1: Pues ahí estaban las opiniones de algunos oyentes. Gus, para cerrar la tertulia, claro que tenemos que meternos en materia de fichajes porque esta semana se cierra el mercado. Y a ver cómo se cierra también la plantilla del Real Cruz Celta. Muchas dificultades para encontrar un delantero.
3: Muchas incógnitas, ¿no? Y, y yo no sé si es lo primordial, vamos, que yo creo que tenía que llegar dos futbolistas, ¿no? Pero pero bueno, es cierto que a lo mejor tenemos más capacidad de cubrir la posición en el centro del campo con otros hombres, sobre todo, porque era un miedo que tenía yo, que iba a pasar cuando faltara un centrocampista, ¿no? Si va a apostar por este tape a Beltrán es cierto que nos faltaría alguien de esas características en el banquillo si va a jugar con los dos, pero bueno, por lo menos me gusta que, que haya tenido esa valentía de darle eh, bola a Gabriel en esa posición habría que ver qué opina Luca de la torre, ¿no? Pero bueno, eh, me gusta que, que haya tenido la valentía, un gabriel que quizá en el ZB se acostumbra a jugar más arriba, que tampoco es mm, su posición exacta hacer de Denis, pero el otro día jugó de un muy buenos minutos y si va a tener opciones ahí, si va a tener continuidad, pues yo a muerte con él, desde luego, es un futbolista que, que me encanta y, y que sí que Tienes otros recursos en esa posición que, que, que arriba, que prácticamente no tienes nada, eh, si es que, como parece al Chacho, pues no va a apostar por, por Miguel o por Fran o por cualquier otra opción. Tiene que llegar algo arriba, creo yo, me parece imprescindible porque porque eh, Carlos no es un delantero y a lo mejor se puede... Adaptar en determinadas circunstancias, en determinados partidos, incluso ser un poco más sustituto de, de aspas de lo que, bueno, se filtraba que, que también lo quería un poco para eso eh, el Chacho, ¿no? Digamos, para hacer esa doble función, banda, sustituto de aspas que tenía Bryce la temporada pasada, pero otro recurso parecido a, a Paciencia Arriba, ya sea un titular si pudiera ser o un hombre que le pudiera competir la titularidad o, o un recambio para el banquillo, creo que es imprescindible porque yo creo, creo que sobre todo se vio el día del español, no cuando sacamos a Paciencia el equipo acabó 10-15 metros más atrás porque bueno, sobre todo cuando estás mal, cuando se saca apretando, cuando hay dúo y tiene que sacar la pelota rápido desde atrás, tener a alguien arriba que sea capaz de, de ganarte sus duelos aéreos, de, de darte unos metros, de darte un desahogo, creo que es imprescindible y ahora mismo si Paciencia juega de titular no hay otra opción. Algo tiene que venir sí o sí porque desde luego estamos cojísimos en muchísimas posiciones, creo que vamos a llegar tarde y que creo que vamos a quedar cojos como mínimo hasta hasta después del Mundial, pero como mínimo alguien tiene que llegar arriba porque porque si no vamos a tener un problema enorme, a poco que haya, ya no te digo ningún tipo de lesión, ningún tipo de problema con ninguno de los dos, es que a a poco que, que, que un partido te pida eh, un delantero para ayudar o otra opción, no, literalmente no la hay, y si no la hay eh, eso puede costar muchos puntos, y lo que comentamos al principio, meternos en un problema o meternos en una dinámica mala antes de, de ese mundial, con ese parón, que, que yo no sé cómo mentalmente va a afectar a prácticamente a todos los equipos que la gran mayoría de los futbolistas se van a quedar aquí dos meses sin competir.
1: Que por eso entiendo también al personal cuando se pone nervioso a la hora de hablar de la plantilla del Celta y de cómo va a terminar el mercado de fichajes que se cierra, por si alguno está despistado, lo recuerdo esta semana, ¿eh? que se acaba el mes de agosto y esta semana es clave para firmar al delantero que ansía el Real celta y que tanto, tanto, tanto le está costando encontrar en el mercado Gus Agulla, gracias, como siempre, Gus un abrazo.
3: Un placer, José un abrazo
1: Y ahora hablamos del Celta B, que tenemos que hacerlo, ¿eh? tenemos que hablar del Celta B teniendo en cuenta que ayer fue la apuesta de largo oficial del nuevo Celta B de Claudio Giraldez. Decía esto el técnico del filial tras la derrota de ayer en Barreiro, 1-2 ante el Sanse. Hemos corrido mucho en el partido, hemos sido muy alegres con la pelota, hemos sido capaces de, de dominar durante mucho tiempo el juego y hemos generado muchas ocasiones de gol. Lo otro pues tiene que ver con ajustes. Más allá de la edad, que tenemos que intentar mejorar cerca nuestra portería, como viene diciendo en, en pretemporada, y en ese, camino, en
5: ese camino estamos.
1: Eso decía el entrenador del Celta B ayer, tras caer en la primera jornada de la nueva temporada en primera federación, en Barreiro, ante el Sanse 1-2, perdió el Celta B, tiene un camino, tiene un camino a seguir el filial celeste, lo decía Claudio Giraldez y el camino va a ser largo y va a ser diferente al del curso pasado. Yo creo que podemos llegar a esa conclusión, todos podemos llegar a esa conclusión, tras la primera jornada, visto lo visto sobre el verde en Barreiro. Borja Refojos, compañero de Atlántico Diario. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Un par de pinceladas sí que hay que dar, ¿eh? Tras el debut del Celta B en la nueva temporada, muy diferente el Celta B con respecto al del curso pasado.
7: Sí, sí, sí. Yo lo resumiría en, en que fue una derrota... Para el presente, digamos, pero pero a mi humilde modo de ver, una victoria para el futuro. Una victoria para el futuro de este mismo equipo en sí, porque creo que tiene un margen de mejora tremendo y a medida que vayan pasando las jornadas y los chicos se vayan acostumbrando a la dificultad de la categoría y a la dificultad eh, bueno de, de competir contra futbolistas eh, no profesionales, porque no lo dice así la, la normativa, pero, pero a prácticamente a todos los efectos profesionales. Y sobre todo, y más importante todavía, para el futuro de los propios chicos y, y, y el futuro del Real Cruz Celta. ¿no? Al final, uh -huh. eh, yo creo que un filial tiene que servir para esto, para que la gente eh, crezca, se foguee, mejore y, y alcance el fin último que, que tiene que, que tener el Real Cruz Celta, que es que la mayor parte de jugadores posibles pueda no solo llegar al primer equipo, que al final llegar llegan unos cuantos, sino afianzarse, mantenerse y, y sostener esta guía de cantera en el tiempo y durante muchos
1: años. Sí, cambio de tendencia total ¿eh? en el Celta B con respecto a la temporada pasada. Muchos más canteranos, muchos más jugadores de la casa en el 11 Es la idea de Claudio Giraldez, lo tiene claro, el nuevo entrenador. Va a ser un equipo formador para potenciar a los chicos con vistas al primer equipo. Y ya desde la jornada 1 creo que se empieza a hablar de esto, sobre todo teniendo en cuenta que ayer en Barreiro, hay que decirlo, hay que destacarlo, estuvo Eduardo Coudet viendo el partido del B, Estuvo el Chacho presenciando allí en directo en Barreiro el encuentro de los chavales y pudo ver cómo uno de ellos, desde mi punto de vista, sobresalió por encima de todos, incluso por encima de los jugadores del equipo rival que terminaron ganando. Para mí el mejor fue Miguel Rodríguez y cómo ha empezado Miguel la temporada. Yo creo que está llamando ya a la puerta del primer equipo, además con golpes bastante contundentes. ¿eh? Actuación estelar de Miguel Rodríguez ayer en Barreiro.
7: Sí, absolutamente, absolutamente. Ya el año pasado Miguel pegó una mejoría tremenda, dio un paso adelante tremendo, yo creo que a partir de que de que tanto en el club, como sobre todo él mismo, no han entendido que que él tiene que ser un, un delantero, no sé si delantero centro puro bueno, ponerle las etiquetas que vosotros queráis, pero sí que tiene que ser un jugador que esté cerca del área, porque porque bueno, su, su capacidad definitoria es tremenda, entonces a partir de ahí eh, crecer y mejorar. ¿no? Si está llamando a las puertas del primer equipo, hombre, eh, es evidente que, que su rendimiento es muy alto Pero también es evidente que este es su primer año de senior Es pues un chico que el año pasado era todavía juvenil Y que, y que los, los tiempos de cada jugador Los tiempos de, de, de cada chaval o de cada persona eh, son, son los suyos propios Y yo tampoco, y además no soy sospechoso Y tú lo sabes, José, de, de no defender a la cantera Ni de, ni de no apostar, ni, ni apoyar a, a la gente de, de la casa A la gente joven pero pero también es importante que, que los chicos no solo lleguen, sino que cuando lleguen se queden. ¿no? Y en ese sentido yo creo que que Miguel tiene que seguir creciendo, tiene que seguir eh, aprendiendo cosas que van un poco más allá de lo que es el juego en sí. En este caso, pues como, como hizo el otro día, de este, este liderazgo, este tirar del carro, este asumir responsabilidades cuando el equipo estaba por detrás, y en ese sentido un año en una categoría tan exigente como la primera federación, siendo entre comillas o sin comillas, porque no decirlo el líder del, del Celta B eh, le puede venir muy bien de cara al, al futuro tan bonito que tiene, no porque estamos hablando de que queremos que sea un jugador importante en el primer equipo, que sea un jugador que llegue, que se quede, y que, y que pueda desarrollarse con, con, con claridad en el primer equipo, y para eso eh, es importante que, que aprenda estas cosas.
1: Después de lo de ayer, es lógico que hoy se hable de Miguel Rodríguez. Como conclusión final, Borja, también hay que poner en valor la presencia de Caudet allí en Barreiro, viendo el partido del B.
7: Sí, sí, me consta que la sintonía con, con Claudio Giraldez es muy buena, tienen formas de ver el fútbol parecidas y cada uno con los matices que... que que, que estimen oportunos, lógicamente pero bueno, yo creo que, que Claudio tiene claro y, y con esta idea va, que lo importante es, es formar jugadores para que el primer equipo disponga de ellos y, y en ese sentido yo creo que va de la, de la mano de, de Cogetti del club, no entonces vamos a ver esta apuesta que hacen todas las partes por, por formar jugadores eh, cómo se desarrolla, no yo por, por poner el contrapunto diré que espero que esta vez sí el, el Real Club Celta como club tenga paciencia eh, con estos chicos, entienda que, que perder un partido como el del otro día es un peaje a pagar para, para un futuro mucho mejor para estos chavales y sobre todo para el club, eh, y que no suceda lo que sucedió la última vez, no que, que, que se apostó por este modelo con Jacobo y con Marcos Montes en el banquillo del filial, en el que no se ficharon jugadores de fuera, se apostó por los juveniles que venían de... ...que llegaban a señor ese año... Eh, ...los resultados no fueron buenos... Eh, y, ...y los hermanos Montes estaban en Redondela en enero... ...pero a cambio de ese año... ...ahora tenemos a José Fontán... ...a Sergio Carreira y a Gabri Veiga, entre otros... Eh, ...pues en, en el momento actual que está... ¿no? es el ejemplo perfecto... Uh -huh. ...de que aunque los resultados en este momento... ...no sean buenos... Sí que lo es el trabajo y sí que es los cimientos para, para un futuro mejor, como ahora se está comprobando con estos tres futbolistas, como, como, como otros que hay también.
1: Es que es curiosísimo esto del Celta B a día de hoy, claro, estamos hablando de esto porque ayer empezó la temporada en primera federación y todos nos dimos cuenta de que la tendencia ha cambiado, si nos referimos a la política de cantera y al trabajo del primer equipo filial, y cualquiera que nos escuche, que no siga la actualidad del Celta, que no haya seguido la actualidad del club en los últimos años, diría, pero esto es que están celebrando así como una noticia importante que, que un filial sea un equipo formador, pero es que es importante, ¿no?, que vuelva el agua a su cauce original.
7: Desde mi punto de vista, sí, pero porque yo veo así, es ¿eh? este juego y, y, y lo veo siempre más a medio medio largo plazo, ¿no? Entonces es evidente que, que este equipo va a perder partidos, sobre todo en la primera vuelta porque, bueno, pues porque porque hay que, para ir por una autopista tienes que pagar peajes, ¿no? Y en este caso el de, el de estos chicos va a ser equivocarse en el concepto, va a ser equivocarse a nivel individual en la ejecución, o va a ser equivocarse de tener interiorizado que juegas a un ritmo eh, mucho más lento que el, que el que estás jugando ahora, ¿no? Bueno, son, son, son fallos que, que van a costar puntos, como han costado el, como han costado ayer domingo, eh, que en un cuarto de hora llevas perdiendo dos cero, ¿no? Pero también hay que poner en valor que esta gente tan joven se, se, haya, se haya repuesto y, y haya ido hacia adelante y que en la segunda parte hubo Sotelo y Hugo Álvarez debutando en la categoría eh, hayan dado este buen rendimiento y como estabas diciendo tú José al final son ocho canteranos en el once nueve gallegos con coque Carrillo y y, y yo creo que además el aficionado en general en general eh, está dispuesto está dispuesto a aceptar eh, perder puntos a cambio de que de que estos chavales crezcan se fogueen mejoren y, y puedan eh, garantizar de algún modo y si no garantizar sí acercar el, el futuro del Celta con, con muchos jugadores de la casa ¿no? yo creo que a mí desde mi punto de vista eh, es una política idónea y, y solo pido que el, que el club tenga esa paciencia que no tuvo con, con Marcos y con Jacobo Montes
1: Más que interesante, eh, la temporada que acaba de empezar para el Celta B empezó ayer en Barreiro con derrota ante el Sanse por un gol a dos, el gol fue del protagonista sin duda eh, en este inicio de temporada en el Fial celeste Miguel Rodríguez, veremos si Eduardo Caudet tomó nota y le da alguna que otra oportunidad en el primer equipo a Miguel. Borja Refojos, gracias como siempre, Borja, nos escuchamos en la próxima, un abrazo.
7: Un abrazo fuerte, José, gracias
4: a ti.
5: Si te gustan las experiencias únicas, no puedes perderte el evento del motor del que todos hablan. Décimo quinta edición de Gali Expo Motor Show. Grupo Salco. 2, 3 y 4 de septiembre en el Icebi de Vigo. Podrás ver de la mano del Grupo Recalbí en primicia el museo más completo de los 32 campeones de la historia de la Fórmula 1. Monos, cascos, guantes, volantes. Tendremos los monoplazas. En rallies podrás estar con el campeón del Supercampeonato de España, Cohete Suárez. Podrás verlo acompañando a los mejores pilotos de drifting internacionales en el quinto campeonato de exhibición drift. Y como novedad este año, ¿has visto alguna vez un camión haciendo drifting indoor? Pues Grupo Salco te lo trae. Y la espectacular exhibición de stunt del campeonísimo Rui Armada, el joven piloto portugués que lo ha conseguido todo. Subido a sus motos, a su quad, a su car cross No podrás cerrar
4: los ojos.
5: Todo esto y mucho más en Gali Expo Motor Show. 2, 3 y 4 de septiembre en el IFEVY de Vigo. Toda la info en galiexpo.com y las entradas en masqueticket.com ¡Hazte con ellas! Música noir
0: Pazos, mosteiros, castelos, espacios cheos de magia e historia. Y e a nosa mayor música clásica, soando neles. A Deputación de Pontevedra, convida vos este verán a gozar la música clásica en los espacios patrimoniales, dos concellos la provincia. 13 concertos en armonía con entorno. Toda info en depo.gal. Confiamos, Confiamos en la cultura. Música no ar. Deputación de Pontevedra, a Deputación que quieres. Directo Marca dijo José Ribeiro. La Diputación de Pontevedra patrocina el deporte femenino.
1: Camino de las 2 menos 5 de la tarde y hoy encaramos la recta final del programa hablando de badminton y recibiendo a una de las grandes protagonistas del fin de semana, la jugadora de Salvaterra, Lucía Rodríguez, que viene de proclamarse campeona de Europa Junior en Belgrado junto a su compañera Nicole Carulla, medalla histórica por ser la primera continental para Galicia y por ser también el primer oro europeo para cualquier doble español en cualquier categoría de este deporte, ¿eh? del badminton. Lucía Rodríguez, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? Muy, Muy buenas, bien.
1: bienvenida, ¿eh? Me gusta escucharte así, alegre, contenta, satisfecha. Lo primero, enhorabuena, ¿eh? Por esa medalla, Lucía.
2: Muchas gracias.
1: Cuéntame un poquito, ¿cómo fue la experiencia para ti en Belgrado?
2: Eh, pues la verdad, inesperada y, y una pasada porque no contábamos con ella, entonces fue una sorpresa para todos.
1: Como que sabe mejor, ¿no? Cuando es así, Lucía.
2: Exacto, exacto.
1: Y ahora pensando ya un poquito más en lo que ha sido todo este recorrido hasta llegar ahí, estamos hablando de un hecho histórico, ¿no? Para el badminton, ya no solo gallego, también a nivel nacional, esto para ti debe ser importante.
2: Sí, claro, o sea, al, al ser de dobles tiene aún mucho más mérito, yo creo, porque al ser la primera es como aún más sorpresa, porque
7: uh
2: -huh. la, las únicas personas en conseguir medalla. Fueron Carolina Marín y Bea Corrales, entonces al conseguirla y por encima de dobles fue, vamos.
1: No, es que ya tan solo mencionar esos nombres, unas cualquiera en el mundo del badminton, ¿no, Lucía?
2: Sí, es, es un honor poder estar ahí también con ella.
1: Y tanto, y tanto. Cuéntame un poquito sobre ti para que la gente que nos esté escuchando también te vaya conociendo más. Estás entrenando en Pontevedra, ¿no? En el centro de alto rendimiento.
2: Sí, estoy entrenando allí en, en Pontevedra con Rafa Vázquez uh -huh. y Nicole Carulla, mi compañera de dobles, también está allí, que ella es de Alicante y se mudó hace dos años y, y Rodrigo y Basilio, que también fueron al torneo
1: Ajá, ahora te pregunto por los próximos objetivos antes de despedirnos pero claro, es que mencionando todo esto yo me acuerdo de muchas conversaciones que tenemos en este programa sobre todo con Juan Fernández desde la Federación Gallega que nos habla en reiteradas ocasiones del buen momento que estamos atravesando a día de hoy, si nos referimos a los resultados de deportistas, no de jugadores de badminton gallegos. Lucía, y tú te sumas a la lista con este tremendo éxito que hoy valoramos, es una pasada no lo que estamos consiguiendo a nivel de badminton.
2: Sí, hombre, la, eh, las primeras medallas en, en competición individual de España, que un poco encima sean gallegas, es, es ya la leche, uh
1: -huh. Vamos. Sí, sí, no, es que tenemos que darnos cuenta de que estamos en un momento muy dulce. Si hablamos del badminton en Galicia y sobre todo aquí en Vigo, en la comarca, tenemos mucho talento si nos referimos a la raqueta y a la pluma porque aquí lo seguimos de cerca y aunque no llame demasiado la atención por ser un deporte minoritario el mérito es tremendo. Lucía, después de conseguir ese oro en el campeonato de Europa Junior, esa medalla histórica, lo vuelvo a decir, primera continental para Galicia y primer oro europeo para cualquier doble español en cualquier categoría, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Cuál será el próximo objetivo?
2: Bueno, pues eh, ahora mismo, dentro de mes y medio tenemos el Campeonato del Mundo Junior, que se celebra en Santander, uh -huh. en casa. Así que, pues ya no como el puesto en eso, pero bueno, ahora tenemos unos días de, de recuperar del torneo, que fueron dos semanas muy intensas, así que para volver con las pilas cargadas.
1: Eso es, primero Intentaba descanso merecido, eso es, nada, descanso es merecido presente. y luego ya a ponerse a competir otra vez. No sé si con más presión o con más motivación después de este éxito histórico, Lucía.
2: Presión para nada. Más motivación porque así nos nos damos cuenta de que podemos estar ahí arriba y que Eso tenemos es. el nivel.
1: Exacto. Eso es. no Lo has demostrado, sin duda. ¿eh? Y aquí hemos dado constancia de ello. Gracias por atendernos, Lucía Rodríguez. Enhorabuena Gracias, de nuevo y un abrazo muy grande, Lucía.
2: Gracias, chao.
1: De Salvaterra, eh, triunfando por el mundo adelante, campeona de Europa Junior, hablando de badminton en categoría dobles, junto a Nicole Carulla, una medalla histórica eh, para nosotros, la de Lucía Rodríguez. Menos de un minuto ya para que el reloj marque las dos en punto de la tarde. Tenemos que despedirnos. Se acaba directo marca Vigo. Esta semana es la última en formato de verano, eh, Ya a partir de la que viene, volvemos al horario habitual de una a tres. Gracias, Paula, por cumplir en la técnica. Gracias a vosotros también, como siempre, eh, por estar al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana. Chao.